0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il Sistema Periodico di Primo Levi. Potassio Nel gennaio del 1941 le sorti dell'Europa e del mondo sembravano segnate. Solo qualche illuso poteva ancora pensare che la Germania non avrebbe vinto. Gli stolidi inglesi non si erano accorti di aver perso la partita e resistevano ostinatamente ai bombardamenti, ma erano soli e subivano sanguinosi rovesci su tutti i fronti. Solo un cieco e un sordo volontario poteva dubitare sul destino riservato agli ebrei di un'Europa tedesca. Avevamo letto i fratelli Oppenheim di Wenger, importato nascostamente dalla Francia, e un libro bianco inglese arrivato dalla Palestina in cui si descrivevano le atrocità naziste. Ne avevamo creduto una metà, ma bastava. Molti profughi dalla Polonia e dalla Francia erano approdati in Italia ed avevamo parlato con loro. Non conoscevano i particolari della strage che si andava svolgendo sotto un mostruoso velo di silenzio, ma ognuno di loro era un messaggero, come quelli che accorrono a Giacobbe per dirgli «Io solo sono scampato per raccontarlo» eppure se si voleva vivere se si voleva in qualche modo trarre profitto della giovinezza che ci correva per le vene non restava altra risorsa appunto che la cecità volontaria come gli inglesi non ci accorgevamo ricacciavamo tutte le minacce nel limbo delle cose non percepite o subito dimenticate si poteva anche in astratto gettare tutto e fuggire trapiantarsi in qualche paese lontano, mitico, scelto tra i pochi che mantenevano aperte le frontiere, il Madagascar, l'Honduras britannico. Ma per fare questo correvano molti quattrini ed una favolosa capacità di iniziativa. Ed io, la mia famiglia e i miei amici non possedevamo né gli uni né l'altra. D'altronde, viste da vicino e nel dettaglio, le cose non sembravano poi così disastrose. L'Italia intorno a noi, o meglio per dire in un tempo in cui si viaggiava poco il Piemonte e Torino, non ci erano nemici. Il Piemonte era la nostra patria vera, quella in cui ci riconoscevamo, le montagne attorno a Torino, visibili nei giorni chiari e a portata di bicicletta, erano nostre, non sostituibili, e ci avevano insegnato la fatica, la sopportazione e una certa saggezza. In Piemonte e a Torino erano insomma le nostre radici, non poderose ma profonde, estese e fantasticamente intrecciate. Né in noi, né più in generale nella nostra generazione, ariani o ebrei che fossimo, si era ancora fatta strada l'idea che resistere al fascismo si doveva e si poteva. La nostra resistenza di allora era passiva e si limitava al rifiuto, all'isolamento, al non lasciarsi contaminare. Il seme della lotta attiva non era sopravvissuto fino a noi, era stato soffocato pochi anni prima con l'ultimo colpo di falce che aveva relegato in prigione al confino all'esilio al silenzio gli ultimi protagonisti e testimoni torinesi Einaudi, Ginzburg, Monti, Vittorio Foa, Zini, Carlo Levi. Questi nomi non ci dicevano niente non sapevamo quasi nulla di loro il fascismo intorno a noi non aveva antagonisti bisognava ricominciare dal niente inventare un nostro antifascismo crearlo dal germe, dalle radici, dalle nostre radici. Cercavamo intorno a noi e imboccavamo strade che portavano poco lontano. La Bibbia, croce, la geometria, la fisica ci apparivano fonti di certezza. Ci radunavamo nella palestra del Talmud Torah della scuola della legge come orgogliosamente si chiamava la vetusta scuola elementare ebraica e ci insegnavamo a vicenda a ritrovare nella Bibbia la giustizia l'ingiustizia e la forza che abbatte l'ingiustizia a riconoscere in Ossoero e in Nabucodonosor i nuovi oppressori ma dov'era Kadosh Baruku il santo benedetto sia egli colui che spezza le catene degli schiavi e sommerge i carri degli egizi colui che aveva dettato la legge a Mosè ispirato il liberatore di Ezra e di Nemia non ispirava più nessuno il cielo sopra di noi era silenzioso e vuoto lasciava sterminare i ghetti polacchi e lentamente, confusamente si faceva strada in noi l'idea che eravamo soli che non avevamo alleati su cui contare né in terra né in cielo che la forza di resistere avremmo dovuto trovarla in noi stessi non era dunque del tutto assurdo l'impulso che ci spingeva allora a conoscere i nostri limiti, a percorrere centinaia di chilometri in bicicletta, ad arrampicarci con furia e pazienza su pareti di roccia che conoscevamo male, a sottoporci volontariamente alla fame e al freddo, alla fatica, ad allenarci al sopportare e al decidere. Un chiodo entra o non entra, la corda tiene o non tiene, anche queste erano fonti di certezza. La chimica, per me, aveva cessato di esserlo, conduceva il cuore della materia e la materia ci era alleata appunto perché lo spirito caro al fascismo c'era nemico ma giunto al quarto anno di chimica pura non potevo più ignorare che la chimica stessa o almeno quella che ci veniva somministrata non rispondeva alle mie domande preparare il bromo benzene o il violetto metile secondo il Gatterman, era divertente anche esilarante ma non molto diverso dal seguire le ricette dell'Artusi. Perché in questo modo e non in un altro? Dopo di essere stato ingozzato in liceo delle verità rivelate dalla dottrina del fascismo, tutte le verità rivelate, non dimostrate, mi erano venute a noia o in sospetto. Esistevano teoremi di chimica? No. Perciò bisognava andare oltre, non accontentarsi del quia, risalire alle origini, alla matematica e alla fisica le origini della chimica erano ignobili o almeno equivoche gli antri degli alchimisti la loro abominevole confusione di idee e di linguaggio il loro confessato interesse per loro i loro imbrogli levantini da ciarlatani o da maghi alle origini della fisica stava invece la strenua chiarezza dell'occidente Archimede ed Euclide sarei diventato un fisico Ruat Celum magari senza laurea poiché Hitler e Mussolini me lo proibivano faceva parte del programma del quarto anno di chimica un breve corso di esercitazioni di fisica semplici misure di vischiosità tensione superficiale potere rotatorio e simili il corso era diretto da un giovane assistente magro, alto, un po' curvo gentile e straordinariamente timido che si comportava in un modo a cui non eravamo abituati. Gli altri nostri insegnanti, quasi senza eccezione, si mostravano convinti dell'importanza e dell'eccellenza della materia che insegnavano. Alcuni lo erano in buona fede, per altri si trattava palesemente di una questione di supremazia personale, di territorio di caccia. Quell'assistente invece aveva quasi l'aria di scusarsi davanti a noi, di mettersi dalla nostra parte, nel suo sorriso un po' impacciato. E, signorilmente ironico sembrava di poter leggere so anch'io che con questi apparecchi antiquati e consunti non combinerete nulla di utile e che inoltre queste sono futilità marginali e la sapienza abita altrove ma è un mestiere che voi dovete fare e io anche e perciò per favore cercate di non far troppi danni e di imparare quanto potete in breve tutte le ragazze del corso si innamorarono di lui nel giro di quei mesi avevo fatto disperati tentativi di entrare come allievo interno presso questo o quel professore. Alcuni, a bocca storta o magari con burbanza, mi avevano risposto che le leggi razziali lo vietavano. Altri avevano fatto ricorso a pretesti fumosi inconsistenti. Incassato compostamente il quarto o quinto rifiuto, stavo rincasando una sera in bicicletta con addosso una cappa quasi tangibile di scoramento e di amarezza risalivo svogliatamente via valperga caluso mentre dal valentino giungevano e mi sorpassavano folate di nebbia gelida era ormai notte e la luce dei lampioni mascherati di violetto per l'oscuramento non riusciva a prevalere sulla foschia e sulle tenebre i passanti erano rari e frettolosi ed ecco uno fra questi attirò la mia attenzione procedeva nella mia direzione con passo lungo e lento Portava un lungo cappotto nero ed era a capo scoperto e camminava un po' curvo ed assomigliava all'assistente. Era l'assistente! Lo sorpassai, incerto sul da farsi. Poi mi feci coraggio, tornai indietro ed ancora una volta non osai interpellarlo. Che cosa sapevo di lui? Niente. Poteva essere un indifferente, un ipocrita, addirittura un nemico. Poi pensai che non rischiavo nulla se non un ulteriore rifiuto. E senza ambagi gli chiesi se sarebbe stato possibile essere accolto per un lavoro sperimentale nel suo istituto. L'assistente mi guardò sorpreso. In luogo del lungo discorso che avrei potuto aspettare, mi rispose con due parole del Vangelo. Vieni retro. L'interno dell'istituto di fisica sperimentale era pieno di polvere e di fantasmi secolari. C'erano file di armadi a vetri, zeppi di foglietti ingialliti e mangiati da topi e tarme. Erano osservazioni di eclissi, registrazioni di terremoti, bollettini meteorologici, bene addietro nel secolo scorso. Lungo la parete di un corridoio trovai una straordinaria tromba, lunga più di dieci metri, di cui nessuno sapeva più l'origine, lo scopo e l'uso. Forse per annunciare il giorno del giudizio, in cui tutto ciò che si asconde apparirà. C'era un'eolipila in stile secessione, una fontana di erone e tutta una fauna obsoleta e prolissa di aggeggi destinati da generazioni alle dimostrazioni in aula. Una forma patetica ed ingenua di fisica minore in cui conta più la coreografia del concetto. Non è illusionismo né gioco di prestigio, ma confina con loro. L'assistente mi accolse nello sgabuzzino a pian terreno dove lui stesso abitava, che era irto di apparecchi ben diversi, entusiasmanti e sconosciuti alcune molecole sono portatrici di un dipolo elettrico si comportano insomma in un campo elettrico come minuscoli aghi di bussola si orientano alcune più pigramente altre meno a seconda delle condizioni obbediscono con maggiore o minor rispetto a certe leggi ecco quegli apparecchi servivano a chiarire queste condizioni e questo rispetto così lacunoso aspettavano chi li usasse Lui era indaffarato per altre questioni, di astrofisica mi precisò e la notizia mi percosse le midolla. Avevo dunque davanti a me in carne ed ossa un astrofisico e inoltre non era pratico di certe manipolazioni che riteneva necessarie per purificare i prodotti da sottoporre alle misure. Per queste occorreva un chimico e il chimico benvenuto ero io. Mi cedeva volentieri il campo e gli strumenti. Il campo erano due metri quadrati di tavolo e scrivania, gli strumenti una piccola famiglia ma i più importanti erano la bilancia di Westphal e l'eterodina. La prima la conoscevo già, con la seconda feci presto amicizia. Era in sostanza un apparecchio radioricevente, costruito in modo da svelare minime differenze di frequenza, ed infatti usciva brutalmente di sintonia e abbaiava come un cane da pagliaio, solo che l'operatore si muovesse sulla sedia o spostasse una mano, o addirittura se soltanto entrava qualcuno nella camera. In certe ore del giorno, inoltre, rivelava tutto un intricato universo di misteriosi messaggi, tichetti in morse, sibili modulati e voci umane deformate e smozzicate che pronunciavano frasi in lingue incomprensibili o altre in italiano, ma erano frasi insensate, in codice. Era la Babele radiofonica della guerra, messaggi di morte trasmessi da nave o da aerei, da chissà chi a chissà chi, al di là dei monti e del mare. Al di là dei monti e del mare, mi spiegò l'assistente, esisteva un sapiente di nome Onsager, del quale lui non sapeva nulla salvo che aveva elaborato un'equazione che pretendeva di descrivere il comportamento delle molecole polari in tutte le condizioni, purché si trovassero allo stato liquido. L'equazione funzionava bene per le soluzioni diluite. Non risultava che nessuno si fosse curato di verificarla per le soluzioni concentrate, per liquidi polari puri e per miscele di questi ultimi. Era questo il lavoro che mi proponeva e che io accettavo con indiscriminato entusiasmo preparare una serie di liquidi complessi e controllare se obbedivano all'equazione di Onzager. Come primo passo avrei dovuto fare quello che lui non sapeva fare. A quel tempo non era facile trovare prodotti puri per analisi e io avrei dovuto dedicarmi per qualche settimana a purificare benzene, clorobenzene, clorofenoli, amminofenoli, toluidine ed altro. Bastarono poche ore di contatto perché la figura dell'assistente si definisse. Aveva trent'anni, era sposato da poco. Veniva da Trieste ma era di origine greca, conosceva quattro lingue. Amava la musica, Huxley, Ibsen, Conrad e il Thomas Mann a me caro. Amava anche la fisica ma aveva in sospetto ogni attività che fosse tesa ad uno scopo. Perciò era nobilmente pigro e detestava il fascismo, naturaliter. Il suo rapporto con la fisica mi rese perplesso. Non esitò a trafiggere il mio ultimo ipogrifo, confermando con parole esplicite quel messaggio sulle futilità marginali che avevamo letto nei suoi occhi in laboratorio. Non soltanto quelle nostre umili esercitazioni ma l'intera fisica era marginale per natura per vocazione in quanto si prefiggeva di dare norma all'universo delle apparenze mentre la verità la realtà l'intima essenza delle cose dell'uomo stanno altrove celate dietro un velo o sette veli non ricordo con esattezza lui era un fisico e più precisamente un astrofisico dirigente e volonteroso, ma privo di illusioni. Il vero era oltre, inaccessibile ai nostri telescopi, accessibile agli iniziati. Era quella una lunga strada che lui stava percorrendo con fatica, meraviglia e gioia profonda. La fisica era prosa, elegante ginnastica della mente, specchio del creato chiave al dominio dell'uomo sul pianeta ma qual è la statura del creato dell'uomo e del pianeta la sua strada era lunga e lui l'aveva appena iniziata ma io ero suo discepolo volevo seguirlo era una richiesta terribile essere discepolo dell'assistente era per me un godimento in ogni minuto un legame mai sperimentato prima privo di ombre reso più intenso dalla certezza che quel rapporto era mutuo io ebreo emarginato e reso scettico dagli ultimi rivolgimenti nemico della violenza ma non ancora risucchiato dalla necessità dell'opposta violenza dovevo essere per lui l'interlocutore ideale un foglio bianco su cui qualunque messaggio poteva essere inciso non inforcai il nuovo gigantesco ippogrifo che l'assistente mi offriva in quei mesi i tedeschi distruggevano belgrado spazzavano la resistenza greca invadevano Creta dall'aria era quello il vero quella la realtà non c'erano scappatoie o non per me meglio rimanere sulla terra giocare coi dipoli in mancanza di meglio purificare il benzene e prepararsi per un futuro sconosciuto ma imminente è certamente tragico purificare il benzene poi nelle condizioni in cui la guerra di bombardamenti avevano ridotto l'istituto non era un'impresa da poco l'assistente mi precisò che avevo mano del tutto libera potevo rovistare dappertutto dalle cantine al solaio impossessarmi di qualsiasi strumento o prodotto ma non acquistare nulla neppure lui lo poteva era un regime di autarchia assoluta trovai nello scantinato un bottiglione di benzene tecnico al 95% di purezza, meglio che niente. Ma i manuali prescrivevano di rettificarlo e poi di sottoporlo ad un'ultima distillazione in presenza di sodio per liberarlo dalle ultime tracce di umidità. Rettificare significa distillare frazionatamente, scartando le frazioni che bollono più basso o più alto del prescritto, e raccogliendo il cuore, che dovrebbe bollire a temperatura costante. Trovai nell'inesauribile cantina. La vetreria necessaria, Ivi compresa, una di quelle colonnine di Bigreux, graziose come una trina, opera della sovrumana pazienza e dell'abilità dei soffiatori di vetro, ma, si è detto fra noi, di efficienza discutibile. Il bagno Maria me lo fabbricai con un pentolino d'alluminio. Distillare è bello. Prima di tutto perché è un mestiere lento, filosofico e silenzioso e ti occupa ma ti lascia tempo di pensare ad altro, un po' come l'andare in bicicletta. Poi perché comporta una metamorfosi da liquido a vapore invisibile e da questo nuovamente a liquido. Ma in questo doppio cammino, all'insù e all'ingiù, si raggiunge la purezza, condizione ambigua ed affascinante, che parte dalla chimica e arriva molto lontano. E finalmente, quando ti accingi a distillare, Acquisti la consapevolezza di ripetere un rito ormai consacrato dai secoli, quasi un atto religioso, in cui da una materia imperfetta ottieni l'essenza, l'usia, lo spirito, e in primo luogo l'alcol, che rallegra l'animo e riscalda il cuore. Impiegai due buoni giorni per ottenere una frazione di purezza soddisfacente. Per questa operazione, dato che dovevo lavorare con fiamma libera, Mi ero volontariamente relegato in una cameretta al primo piano, deserta e vuota e lontana da ogni presenza umana. Ora si trattava di distillare una seconda volta in presenza di sodio. Il sodio è un metallo degenere, e anzi un metallo solo nel significato chimico della parola, non certo in quello del linguaggio quotidiano. Non è né rigido né elastico, è anzi molle come la cera, non è lucente o, meglio lo è solo se conservato con attenzioni maniache, poiché altrimenti reagisce in pochi istanti con l'aria ricoprendosi di una brutta cotenna ruvida. Con anche maggiore rapidità reagisce con l'acqua, sulla quale galleggia, un metallo che galleggia, danzando freneticamente e svolgendo idrogeno. Frugai in vano il ventre dell'istituto. Trovai dozzine di ampolle etichettate, come astolfo sulla luna, centinaia di composti astrusi altri vaghi sedimenti anonimi apparentemente non toccati da generazioni ma sodio niente trovai invece una boccetta di potassio il potassio è gemello del sodio perciò me ne impadroni e ritornai al mio eremitaggio misi nel palloncino del benzene un grumo di potassio della grossezza di mezzo pisello, così nel manuale, e distillai diligentemente il tutto. Verso la fine dell'operazione spensi doverosamente la fiamma, smontai l'apparecchio, lasciai che il poco liquido rimasto nel pallone si raffreddasse un poco e poi, con un lungo ferro accuminato, infilzai il mezzo pisello di potassio e lo estrassi. Il potassio, come ho detto, è gemello del sodio, ma reagisce con l'aria e con l'acqua con anche maggiore energia è noto a tutti ed era noto anche a me che a contatto con l'acqua non solo svolge idrogeno ma anche si infiamma perciò trattai il mio mezzo pisello come una santa reliquia lo posai su di un pezzo di carta da filtro asciutta ne feci un involtino discesi nel cortile dell'istituto e scavai una minuscola tomba e vi seppellì il piccolo cadavere indemoniato ricalcai bene la terra sopra e risali al mio lavoro presi il pallone ormai vuoto lo posi sotto il rubinetto e apri l'acqua si udì un rapido tonfo dal collo del pallone uscì una vampata diretta verso la finestra che era vicina al lavandino e le tende di questa presero fuoco mentre armeggiavo la ricerca di qualche mezzo anche primitivo di estinzione incominciarono ad abbrustolire i pannelli degli scuri ed il locale era ormai pieno di fumo riuscì ad accostare una sedia e da strappare le tende le buttai a terra e le calpestai rabbiosamente mentre già il fumo mi aveva mezzo accecato e il sangue mi batteva con violenza nelle tempie a cose finite quando tutti i brandelli incandescenti furono spenti rimasi in piedi per qualche minuto atono e come instupidito con le ginocchia sciolte a contemplare le tracce del disastro senza vederle appena ebbe ripreso un po di fiato scesi al piano di sotto e raccontai l'episodio all'assistente se è vero che non c'è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria è altrettanto vero che rievocare un'angoscia d'animo tranquillo seduti quieti alla scrivania è fonte di soddisfazione profonda L'assistente ascoltò la mia relazione con attenzione educata, ma con un'aria curiosa. Chi mi aveva costretto ad imbarcarmi in quella navigazione, a distillare il benzene con tutte quelle cure? In fondo mi stava bene. Sono queste le cose che accadono ai profani, a coloro che si attardano a giocare davanti alle porte del Tempio invece di penetrarvi? Ma non disse nulla. Assunse per l'occasione, malvolentieri come sempre la distanza gerarchica e mi fece notare che un pallone vuoto non si incendia vuoto non doveva essere stato doveva aver contenuto se non altro il vapore del benzene oltre naturalmente all'aria penetrata dal collo ma non si è mai visto che il vapore di benzene a freddo prenda fuoco da sé solo il potassio Poteva aver acceso la miscela ed il potassio io l'avevo tolto? Tutto? Tutto, risposi io. Ma mi venne un dubbio. Risalì sul luogo dell'incidente e trovai ancora a terra i cocci del pallone. Su uno di essi, guardando bene, si scorgeva appena visibile una macchiolina bianca. L'assaggiai con la fenolftaleina. Era basica, era idrossido di potassio il colpevole era trovato aderente al vetro del pallone doveva essere rimasto un frammento minuscolo di potassio quanto era bastato per reagire con l'acqua che io avevo introdotta ed incendiare i vapori di benzene l'assistente mi guardava con occhio divertito e vagamente ironico meglio non fare che fare meglio meditare che agire Meglio la sua astrofisica soglia dell'inconoscibile che la mia chimica impastata di puzze, scoppi e piccoli misteri futili. Io pensavo ad un'altra morale, più terrena e concreta, e credo che ogni chimico militante lo potrà confermare che occorre diffidare del quasi uguale, il sodio è quasi uguale al potassio, ma col sodio non sarebbe successo nulla, del praticamente identico, del pressappoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi. Le differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze radicalmente diverse, come gli aghi degli scambi. Il mestiere del chimico consiste in buona parte nel guardarsi da queste differenze, nel conoscerle da vicino, nel prevederne gli effetti. Non solo il mestiere del chimico.